0: que me criei na Pedra Branca, depois na, na zona oeste, aí, na, entre Lapa, Pirituba ali. Sim. e Depois, com 21 anos, conheci minha esposa e fui pra São José dos Campos.
1: Eu gosto do, do interior de São Paulo, assim, aqui é São José dá o quê? Uma hora e meia?
0: É, uma hora, uma hora e vinte. É,
1: esse rolê todo, assim, nesse raio de uma hora de São Paulo, eu acho uma vida muito boa de você
2: sim você é, uma hora de São Paulo tá perto
1: tá da, do que tu você precisar, você precisar lá, em São Paulo ir. mas você não precisa estar no meio da loucura
2: é. bora, bora.
0: Estamos no ar, sejam bem-vindos ao TorqueCast, seu bate-papo automotivo no Torque Máximo. Eu sou Felipe Xavier. Eu, Daniel do Amaral. Ô Dan, hoje a gente tá recebendo um cara aqui que é o cara do automotivo, é especial. né? É especial. É especial. É especial. Hoje é especialíssimo. Cássio, Cássio Cortez. Cortes. Pô, vocês me, me
1: deixam constrangidos com essas palavras <risos> amigas aí, mas muito obrigado. <risos> é, obrigado pelo convite, um salve pra todo mundo que tá assistindo. Aí.
2: Seja bem-vindo, Cássio. Prazer,
1: é ter bem -vindo. bastante conversa legal
0: hoje, né? verdade. Bora aí, vale o, tudo. Ô Cássio, como que você começou no segmento automotivo? Ah, tá bom. Vou... É chave que a gente é. <risos> pegar aqui o, vou o fundo atrás, do baú. Né? Não,
1: cara, eu sou jornalista de formação e fiz jornalismo porque eu queria trabalhar com automobilismo, principalmente competição, né? Eu sempre fui um cara na infância, assim, a minha paixão era mais Fórmula 1 do que produto, né? Eu gostava mais de quando chegava quatro rodas, eu gostava do suplemento grid, né? Que era parte de competição. Gostava Legal. muito de carro de rua também, mas sempre quis trabalhar com automobilismo. Que top. Aí eu me formei e já contei essa história várias vezes aí. Tem no meu livro, Movido a Gasolina, se você quiser comprar aí na Amazon. Legal, já comprei é... o,
2: carro, o livro do Cássio.
1: Mas, cara, com a ousadia e, e estupidez que só um cara de 21, 22 anos tem, é... eu fui para os Estados Unidos e comprei uma van uma Dodge Caravan 93, por 800 é. dólares, e comecei a seguir o circuito da Fórmula Indy, é, colaborando com alguns sites. E naquela época, 2004, ainda tava aquele racha da Fórmula Indy, né? Tinha a Fórmula Mundial, que chamava aqui Sim. no Brasil, e a Fórmula Indy era Kart e RL né? Então tinha muita corrida. Tinha as 16 corridas de uma as 16 corridas de outra, ou seja, de março a novembro, tinha corrida todo final de semana. E as duas eram rivais, né? Então uma... Cara, não era. se preocupava com o calendário da outra, né? Então Aquilo era... Lava, né? Um final de semana tinha IRL em Denver e no outro final de semana tinha é, Fórmula Mundial Kart em... na cidade do México. Então eu fiquei <risos> zigue-zagueando os Estados Unidos, cara. Eu, eu tenho um, uma marca aí que eu nunca vou conseguir superar, que eu conheço mais estados americanos do que brasileiros e eu conheço 28 estados americanos. Então, como não tem 28 estados brasileiros, é. eu, eu nunca vou conseguir nunca. conhecer <risos> mais brasileiros do que uh, americanos. É, e aí nessa maluquice aí Acabou que eu chamei Imagina, né? Tem um maluco brasileiro Que ninguém nunca ouviu falar Numa van véia é... E era muito engraçado, né? Tudo. porque De segunda a quinta eu ia de um lugar pro outro, né? É... Então eu vivia como um mendigo, cara Eu dormia na van Caramba. Em beira de estrada, às vezes Caramba. Walmart 24 horas
2: Vários e... perrengues, né? É, e aí de
1: quinta a domingo Eu era credenciado por um, por um site chamado Autoracing1.com, um site pequenininho existe até hoje mas de lá, de lá, de lá. Quando eu tava na faculdade, eu mandava coisas sobre os pilotos brasileiros para esse cara. Eu era meio que um correspondente no legal. Brasil. Nossa, que legal. Então quando eu cheguei lá, ele, ele falou. Eu falei, ó, oh, tô afim de ir para as corridas. Ele falou, ah, eu não te pago, mas eu te credencio, que é a coisa mais importante. Sim. Né? Nossa, é, sim. Então de quinta a domingo é, aí eu, a minha vida virava de cabeça para baixo, aí eu tava realizando meu sonho, que aí ele ia nas corridas, então aí eu tinha hotel, comida da sala de imprensa, café do hotel, banho, ar-condicionado, é, roupa passada, roupa limpa, então ficou Já essa... roupa
2: mudou o um pouco. É, não, era,
1: era essa vida, é, é, como é que chama? Médico e o monstro, sim, né? De segunda sim. a quinta e quinta a é domingo. É, e aí a Racer, né, que é a principal revista de automobilismo de lá até hoje, vamos quem é esse moleque maluco aí? Vamos contratar esse cara. Hoje eu sei, olhar olharam pra mim e falaram, mão de obra barata, né? <risos> é, mas aí patrocinaram o meu visto de trabalho. E aí eu fiquei até 2006, nos Estados Unidos, na Racer, aí sim. Aí abriu muita porta pra mim, né? Eu realmente entrei na, na indústria do, do, do automobilismo, entrando mais do lado até corporativo, né? De ter contato com as marcas. É... Comecei a fazer o site do Speed Channel, que era um canal de... De automobilismo que a Fox tinha nos Estados Unidos. Uhum. E a Fox é bem essa coisa coisa os Estados Unidos, né? É, eles vinham da Nascar e aí eles lançaram o Speed Channel. O Speed Channel, na época, era quem transmitia a Fórmula 1 nos Estados Unidos. E transmitia também a, a Fórmula Indy. Então, eles contratavam né? alguém que soubesse de Fórmula 1 e de Fórmula Indy, que era Racer. Então, Sim. eu editava o site do Speed Channel. E aí, nisso... É... Durango novo na Califórnia, eu convenci a Chefe, oh, por que a gente não faz uma. Tem lá as abinhas, né? Nascar, Fórmula 1, Fórmula Indy, a gente não faz uma abinha automotivo. Pra poder, basicamente, Sim. na minha cabeça, eu poder pegar carro de imprensa e não gastar em gasolina. É. Né? É, e aí convenci, e aí que eu comecei a pegar carro, fazer a
0: parte de automotivo lá,
1: Legal. já, de teste.
0: Você é... fez um caminho, acho que diferente do que a galera faz. Você foi pra lá e começou lá. Sim, né? sim. É. Aqui, Geralmente a galera... Ir. é Porque eu vejo que a galera começa aqui e o sonho é ir para lá.
1: Mas é muito mais fácil esse meu jeito. No... É, é... A posição de entrada é mais fácil. Lá, né? né? Sim. Em qualquer lugar, né é muito mais fácil. você Se você tem o sonho de trabalhar na Rede Globo, na Folha de São Paulo, é, você... é muito mais fácil você entrar de estagiário do que de apresentador do Jornal Sim, Nacional ou é de editor de esportes, né? Então, quanto antes você fizer a sua entrada, mais fácil é, né? Mais Verdade. abertas são as portas. Com uma ressalva só, né? É... O visto de trabalho... É, se você não tiver... Hoje em dia, muito, muita gente aqui no Brasil tem passaporte português, passaporte não italiano, sei de onde. É. Se você tiver um passaporte europeu, é muito fácil. Se você não tiver, e eu não tinha na época, você precisa que alguém patrocine o seu visto de trabalho. E aí, sim, pra, é, é um gasto e um investimento para a empresa de, de, de dinheiro, mas também de tempo, de esforço. né As vagas de entrada, a empresa tende a não se animar a fazer isso, e sim só para vagas mais, mais sêniores, né? Mas especificamente no mundo do automobilismo, na competição, o meu chefe é um inglês muito engraçado. Eu, isso é outra coisa engraçada, né? eu Na época que eu estava na Race, por que eles patrocinaram o visto-trabalho para um visto -trabalho brasileiro? Porque a market que era a antecessora do que hoje é a Motorsport Network, né? que é a dona da autosport inglesa, do motorsport.com, enfim, de um monte de coisas... É, mas eles eram uma empresa inglesa que tinha comprado a Racer americana. Então eles trouxeram hum. um monte de ingleses. Eles estavam acostumados com... E muda a política assim também, né? É, mas digo, eles estavam acostumados com o processo de legalizar um, um estrangeiro, sim, entendeu? Sim, sim. Só que eles não sabiam que fazer isso para um brasileiro era muito mais difícil do <risos> que para um inglês, né? Eles acabaram tomando um susto comigo ali. É... Mas esse meu chefe inglês, ele falou isso. é, é Tipo, justificando para mim quando, na... Essa história é bacana também. Ele me fez a proposta de trabalho é, na mureta do é, Texas Motor Speedway, né? Do Oval lá que tem em Dallas. Caramba. No dia que o Tony Canaan foi campeão, que é o único uhum. título brasileiro na, na, na Indy, é, a partir da IRL desde então, né? É, então, pô, foi super bacana como jornalista brasileiro até... Pô, tinha 22 anos ainda, com um pouco como fã, né? É, brasileiro campeão, entrevistando e tudo mais. E aí, eu tinha a entrevista marcada com, com o chefão lá, com o inglês. E aí, no fim do dia, pôr do sol e tal, ele na mureta ali já, as equipes desmontando e tal, ele falou, vou te, vou, te, vou te oferecer um emprego. E aí, a gente começou a conversar e tal, e ele falou, cara, é muito fácil eu achar alguém que goste entenda de automobilismo, porque tem muito fã, né? Sim. E é... Relativamente fácil eu achar alguém que sabe escrever bem. Agora que faça as duas coisas é difícil. Juntos, então, né? então dois, Folha, duas dois coisas, universos é? que assim que o Overlap é bem pequenininho, então aí que, que surgiu a minha oportunidade. Puta, Pô, legal. história
0: top, né? Muito
2: legal. É que nem é, é, esse negócio de você começar de baixo e saber que você tem um caminho para trilhar. Para trilhar, é. Que, hoje, é o que a gente falou do, na semana passada, né? As pessoas veem as coisas e querem começar de cima já, né? É, Todo né? mundo tem muita pressa em queimar etapa para fazer logo as coisas e não é, é hoje em assim, dia, né?
1: véio, vamos fazer NPC no TikTok, né? É, para é que assim, é é assim a faculdade. Assim. É bem assim mesmo.
2: É bem assim mesmo. legal. E aí, como você depois... Desse processo todo, falou agora eu vou entrar na, na internet. Ver é o meu conteúdo. Não, na cara. verdade, tem
1: muita. Eu, eu sou um cara velho, Sim. né? Cara, eu tenho 41 anos é, é para passar debaixo dessa tô, ponte. Eu ainda.
2: Chegando, eu tô chegando nessa faixa de idade. Não pode falar que é velho. A gente
1: é, tá, é, é, experiência, é menos jovem. Eu, eu tive muita sorte porque aí, esse período que eu tava nos Estados Unidos, 2005-2006, foi o período em que a Red Bull mundialmente começou a investir muito em automobilismo, né? E o mercado americano sempre foi muito importante. Então, até para dar as datas certinhas, né, 2005, é, eu, eu trabalhei na Racer 2005 e 2006. Sim. 2005 foi quando a Red Bull estreia na Fórmula 1, né, como Red Bull, né, compra a Jaguar por um dólar e tal. Em 2006, ela compra a Minardi e, e lança a Toro Rosso, né. Então, bem nesses dois anos, e esse projeto da Toro Rosso estava muito ligado a... É, levar pilotos jovens e coisa que aqui no Brasil muita gente não lembra, mas a Red Bull fez um reality show nos Estados Unidos chamado Red Bull Driver Search, que o que objetivo era levar um americano de volta à Fórmula 1, que foi o Scott Speed, né? Que foi um cara que não deu muito certo. Mas esse projeto, Red Bull Driver Search, que foi um reality para levar um americano de volta à Fórmula 1. Então, por exemplo, quando... É o Scott Speed, a matéria de capa da Racer com o Scott Speed, pô, um moleque de 21, Sim. 22 anos, pô, era mais legal mandar um cara como eu do que um Sim. repórter, que é o repórter típico de automobilismo dos Estados Unidos é um tiozão,
2: né? Uhum. Então,
1: pô, um cara é. que eu acabei... Conseguindo... Era um perfil diferente. Né? É, eu, te... eu consegui ter muito ponto de contato com as atividades que a Red Bull tava fazendo, porque a própria Red Bull passou a me convidar, eu virei um... Eu nem sabia disso como é que chamava, né? Mas eles, internamente, chamam de Opinion Leader. Eu virei um amigo da marca, vamos chamar assim. É, a Red Bull trouxe a MotoGP os Estados Unidos pela primeira vez, depois de muitos anos, lá em Laguna Seca, fizeram uma casa e me chamaram para passar esse final de semana, mandavam uma caixinha de Red Bull, umas latinhas legal. É, lá para casa e tal. Então eu, eu desenvolvi relação com eles lá. E aí depois de dois anos lá, cara, que eu tive a comprovação que o jornalista ganha mal no mundo inteiro, não só no Brasil, <risos> eu decidi voltar. Eu saquei que eu tinha feito um, um portfólio, né? um currículo que ao voltar para o Brasil, era muito forte, né? Isso
2: já é meio de 2009? Isso
1: é 2006, é, ah, 2005, 2006. Mudou. É, Eu volto é. depois da 500 milhas de Indianápolis de 2006. É... E aí já volto, assim, começo a colaborar com a Quatro Rodas no Brasil. Eu fiquei um segundo semestre de 2006 totalmente freelancer, assim. Até muitas das matérias mais legais do, do meu livro vêm dessa época, porque eu fiquei com liberdade total, né? Mas aí, no fim de 2006, também, o timing encaixou muito bem, né? A Red Bull Brasil entrou nesse ciclo aí de investimento de automobilismo, né? Lançou uma equipe na Stock Car no ano seguinte. É, no fim de 2006, fez carro de Fórmula 1 nas ruas aqui de São Paulo, na 23 de maio. Tava vindo é, etapa nacional do Air Race, né? Da corrida Sim. aérea, do X-Fighters, que era o Mundial de Motocross freestyle, Passou a ter um monte de propriedades de motorsport né? na Red muito, Bull. Né? E aí, eles uh, formaram uma área de motorsport. E aí, eles me contrataram. Aí Caramba. eu fiquei oito anos na Red Bull, de 2000 e... Fim de 2006 até sair pra montar o Acelerados em é, março de
0: 14. Caramba, que legal. Eu ia te perguntar como que nasceu a ideia e ah, o projeto do Acelerados.
1: Cara, isso também tá no meu livro. É... <risos> Mas em resumo, assim, tem um monte de... É um alinhamento de planetas, né? Mas vou te dar a... A, a minha câmera, né? Sim. É o meu processo. Sim. Sim. Eu... No meio de 2013, eu decidi sair da Red Bull. É, o meu livro começa assim. É. Já tinha. Aí. Mundo corporativo, né? Você fica oito anos, então eu, eu fui promovido, eu virei Red Nacional de Comunicação, já não estava mais é, no dia a dia do conteúdo do automobilismo. Que é o que você mais gostava? Que né? era a minha é. paixão, exatamente. É, e aí eu decidi sair. E aí, cara, com oito anos de casa, já estava com 31 anos ali para 32. Você sai, você sabe que você vai ter ali o bônus, o acordo, eu ia ter uma, uma gordurinha assim financeira para é... Iniciar um projeto novo e você se manter até... Mais do que nada. isso, pra pensar o que, que eu queria fazer da vida, cara. Porque, assim, com 15 anos eu decidi que eu queria ser um jornalista que trabalhava com automobilismo. E aí eu fui perseguindo isso. Né? E aí você entra na máquina de lavar da vida, cara, que você vai recebendo as cartas da vida e jogando, recebendo, jogando, recebendo, ah. jogando. Chega uma hora, e, e aí nessa correria, né, você tem conta pra pagar, você tem? Você não pega e... Peraí, pera deixa eu sair dessa mesa.
2: Exatamente. É
1: nessa mesa aqui que eu quero jogar ou eu quero ir em outra? É, é raro você ter essa...
2: Essa chance, né? Ah, de poder... Vezes você fala assim, eu quero jogar nessa mesa. Só que chega um determinado... Eu não sei se eu quero mais... Eu já consegui o que eu queria aqui. Eu não sei se eu quero continuar aqui ou se quero mudar, né? E aí eu é, passei ali uns meses de reflexão e cheguei à conclusão que eu
1: queria trazer o Top Gear para o Brasil. Eu queria... Ah, legal. Eu era muito fã. Todo mundo que gostava muito de carro era muito fã de, desse formato, né? Sim. E a gente tem uma coisa, assim, no mercado brasileiro, quem é mais entusiasta de uma frustração muito grande acumulada né, ao longo ali dos anos 90 e 2000, Sim. que uh, os grandes veículos de, de conteúdo automotivo no Brasil eles passaram a ignorar o entusiasta. Né? A, ah. Se a gente pegar as duas grandes referências, aí, as duas maiores marcas, né, o Autosport na TV Globo hum. e a Quatro Rodas, né que, que é, ainda é muito forte, né, mas... Quando a gente pega o que era a Quatro Rodas dos anos 90, né? Era, muito forte. É. era uma bíblia, né? E era aquela coisa, mano. A gente... Isso é fato, né? A galera da Quatro Rodas fala assim, quer vender revista, bota a Corolla na capa, né? <risos> a... a Quatro Rodas tinha virado muito essa coisa do... Até hoje é a linha deles, né? Eu me lembro que quando saiu, quando surgiu mais ou menos ao mesmo tempo Renegade e Toro, que era o mesmo carro, Foi a mesma, mesma caçanha, a mesma plataforma, a mesma motorização... É, muita gente na dúvida, né? Eu me lembro, já o acelerado já existia, é, as pessoas perguntavam, qual que eu devo comprar? A Renegade ou Touro? Eu falava, depende, você precisa de uma caçamba? É, é. né Mas aí o comparativo... É, exatamente isso. A Quatro Rodas fez um comparativo. Renegade versus Touro. Ganhou a Touro, sabe por quê? A lógica seria, porque tem uma caçamba? Não, porque tem mais concessionários. E o preço... Mais então, que a essa coisa de extremamente voltada para serviço de consumidor, como se carro fosse... É, é, batedeira ou liquidificador ou qualquer outro Sim. produto de consumo, entendeu? E o Autosport na Globo muito voltado ao longo dos anos. E eu, isso não é uma crítica, tá? É, isso é... Um... Uma observação de perfil de Mas por quê? Né? Eles, eles não fazem isso são burros. Eles fazem isso, são muito inteligentes. Porque, consome, né? Porque a quantidade de pessoas que consomem conteúdo de carro é muito maior do que a quantidade de pessoas que gostam de
2: Exatamente. carro, né? O
1: Autosport, que é mais ainda... É, é... A gente fala, né? Broadcasting, né? A TV é broadcast, né? É. A, a, a mídia massiva é broadcast. As pessoas até não se dão conta do que, que é... A... O cast é isso aqui, né? Hum. É. Exatamente. Cast é literalmente você tá disseminando. Broad, amplo, né? O broadcast é o máximo área. de pessoas que você puder atingir. E no autosporte, no caso que é mais ainda a TV aberta no Brasil, é um canhão até hoje, mas naquela época era o canhão. É, é. é. Como calibrar o pneu. É. Coisa, aprenda. É, é porque as, as pessoas que, muitas vezes no Brasil, ainda mais se você pega esses anos aí, a partir do plano real, vai. Muita gente passou a ter carro pela primeira vez, né? E é. o Autosporte passou a prestar muito serviço. Como é que eu faço para trocar um óleo? Coisa De quanto, básica, quanto tempo? Né? É. O que é tudo a... bacana e justo e legítimo, mas. Não é só isso, né? E nós que gostamos, ninguém vai, vai <risos> falar é com a gente, isso, né? Que tem essa, essa frustração. A acumulada.
0: Vitória tá fazendo isso, o. No, no a, canal dela, né? A dona do meu destino. A dona do meu destino, bem, é. né? É, mas aí Pro hoje... Público...
1: Então, mas aí é o narrowcasting. É, hoje em é. dia, né? Com a, com a rede social, todo mundo é o seu canal. E aí, é. mano, vamos fazer um perfil aqui pra pessoas que gostam de camiseta laranja e da cambalhota pra trás? Vamos! Vai, vai encontrar o seu público, entendeu? É... O, o que me frustrava e frustrava muita gente é que num Brasil de 200 milhões de pessoas, é... A gente deve ter. Não, vamos lá, vamos aos números. A gente tem uma frota de 50, 60 milhões de carros. É, mas a gente tem 10, 15 milhões de pessoas que gostam, gostam. pra caramba de carro. É e um ninguém... público gigante. ninguém tava falando com esse público, é um público gigante. gigante. É, então, o Top Gear. O que, que, que acontecia com essa galera? Consumia muita coisa de fora,
0: né? É, até hoje. Meio pô... que se obrigou. E a Discovery Turbo deu um up, eu acho, muito grande nessa.
1: Sim é um pouco, cara, mas o alcance desses canais acaba muito pequeno, assim. É,
0: perto do que era, era limitado, possível. Né? É. Ainda era muito limitado e perto em do que
2: tinha a TV aberta. Qual, qual né? é o outro... O, Globo, né?
1: a, a outra ficha, né, que vira? É o lance da rede social, do YouTube, né? É, então, a partir do momento que, que, que surge rede social, surge o um streaming de vídeo, você pode... É, falar com essas 15 milhões de pessoas de forma massiva e sem, sem custo, né? O Sim. acesso a esse público se torna bem
2: mais fácil. E Exatamente. se torna segmentado, que você consegue falar especialmente para esse pra público, público. Claro. Né? Mas então, voltando, é... e
1: aí eu passei a empreender vários esforços nesse sentido. É... É... Falei, inclusive, com a BBC, né? É... Que top! É, custa 750 mil pounds por ano. É... Licenciar a marca Top Gear no Brasil, eu custava em 2013 para 2014. De cara, eu já falei, peraí, isso não faz sentido, né? Hum. 700 mil libras vezes 6, 3 milhões e meio de reais para usar a marca usar Top gear, gear, que é só um nicho desse nicho dos 15 milhões. Que... Não. Não vale os Vamos juntar três caras e fazer os motores bacanas, entendeu? É. que dá, dá no mesmo. É, mas então eu, eu comecei vários projetos e vários projetos bacanas desse período acabaram dando frutos. Né? Eu acabei fazendo... Uma série no Discovery Channel com o Cacá Bueno, que é o sonho do Mundial. é então, uma série que eu co-criei com, com o Kaká e, e, e dirigi, roteirizei, que foi é, os bastidores da equipe brasileira no Mundial de GT, do Blank Pen ali. Legal. Era o Kaká o Sérgio Mendes, Pique Piquet, Valdendo Brito, vários caras top de linha. Foi uma série de seis episódios no Discovery, que a gente gravou no primeiro semestre de 2014. É, a gente acabou fazendo um piloto Que foi ao ar anos depois da Carandriver Driver TV né? A revista existia uhum. aqui no Brasil ainda é, No fim Naquele momento esse projeto a gente gravou E ele não foi ao ar Esse conteúdo aí de certa forma se perdeu Que é uma pena Tinha coisas Oixa, muito com legais certeza. Como é, eu acelerei Pagani Huayra No autódromo de Modena Com o piloto de tese da Pagani
0: Caraca
1: E meio que esse conteúdo aí caiu nas franjas perdido, da, né? da internet Ficou perdido O que, que mais que eu fiz ali? Esse conteúdo
0: a gente encontra ele? Hein?
1: Encontra, cara. Ele foi ao ar. Como eu não estava mais envolvido no projeto, o próprio projeto foi ao ar muitos anos depois. É, dois, três anos depois. Mas eu não estava mais envolvido. Então, eles tinham as minhas... As minhas cabeças, que a gente chama, né? Os momentos que eu tava com um bem... dirigindo o carro. Mas eles não tinham o meu roteiro, o meu off, a minha narrativa. Então, entrou com uma coisa meio solta, Entendi. meio sem pé nem cabeça. Assim, mas, mas tá... Mas tem ela. Se imagens, você for um é fã isso. na internet, você não, é não é você como acha. era para ser, ver. não. É, não. É, é bem, bem menos do que poderia ou deveria ter sido. Mas faz parte. Mas aí, é, nesse período, em janeiro de 14, é, eu era head de comunicação da Red Bull e tive uma reunião com os investidores da NWB, que existe até hoje, né? Que é um, uma network de canais no YouTube que tinha por trás os mesmos investidores do Porta dos Fundos, né? Com a ideia hum, de criar, eles é. chamavam é, a Globosat do YouTube, querendo ser a Globosat do YouTube. Eles lançaram o Porta, não a NWB, mas muitos dos mesmos investidores lançaram o Porta hum. e foi um sucesso. Oh, vamos replicar isso. Vamos criar aqui uma empresa que vai lançar 10 canais, é... E vai ter um canal de futebol, que foi o Desimpedidos, que até hoje é o Sim, maior canal é. de, de futebol aí do YouTube mundial, com o Kaká, do Milan, de sócio. É, a gente vai lançar um canal de skate com o Bob Burnquist, de sócio. A gente vai lançar um canal de responsabilidade social com o Fernando Gronstem, que é diretor de sócio.
2: A gente vai é lançar começar um, a um
1: canal de tartarugas com a nossa, Tartaruga nossa, Ninja, de sócio. Garaca. Esse era é o modelo deles. <risos> E aí eles convenceram, né? um dos sócios era o Luciano Huck, então eles conseguiram trazer gente bem pesada. Eles convenceram o Barrichello é, a participar desse projeto. E tudo isso que eu falei para vocês agora me foi apresentado. Eles vieram pedir patrocínio da Red Bull. E o projeto era um canal de, de um canal chamado Corre Aqui, que era os bastidores da rotina do Rubens com os filhos que estavam começando a correr de kart. Entendi. É, aí eu vi a apresentação toda essa estratégia macro de Globosat do YouTube e os investidores que tinham por trás, aquilo tudo ali me chamou muito a atenção. No dia seguinte eu falei com liguei para o CEO, obrigado por terem vindo tá ali bravo. com o CEO da NWB. né Mas eu preciso falar para vocês, eu estou saindo da Red Bull e eu estou com os projetos ABC e C na direção de fazer um, algo parecido com o Top Gear no Brasil. E eu acho que isso aqui pode ser o Top Gear Tabajara, com sérias receções é, orçamentais. É, é, e aí meio que o resto é história, a partir dali a gente... É... Ah, então
2: a ideia inicial não era fazer o formato que foi criado. Não, não, é, o, então, projeto, a ideia... o piloto do,
1: do Corre Aqui era... Porque aí chamaram uma galera que é, trabalhava pro canal OFF, que na época era muito forte, né? Mas o canal OFF, é, por mais que ele seja bacana, ele é a antinarrativa, né? Sim. Ele é o... Oh, a galera brincava que era o papel de parede de academia, né? Aquela fotografia linda, <risos> é. ondas. Mas era um episódio de meia hora que não tinha, nada acontecia, né? Não tinha é. começo meio fim, assim. Só
2: começava, é, né? Eu, eu lidei
1: muito com a galera do canal Off, é, como Red Bull, né? Que a Red Bull é muito envolvida em esporte Sim. radical e tal. E eu... sempre que o cara chama, não, fulano tem... É roteirista de uma série do Opio. Então não contrata, né? Porque rote... <risos> Roteirizar uma série do Opa. Da época, tá, galera? Você, não época. Não, você trabalha hoje no canal Opio, não fique chateado. É... Não é
2: pessoal, né? Então o,
1: o piloto da série, do, do canal, Corre Aqui, era cinco minutos de slow motion é, dos meninos andando de kart na chuva. Era muito bonito, assim, mas se você botar no YouTube, dá 50 views. É. É... Mas aí a gente... A primeira coisa, assim, que... que que a gente conversou lá, eu e NWB, foi, ó, é, automobilismo é muito bacana, eu gosto muito mais de automobilismo do que de produto, eu brinco sempre, carro de rua é uma bosta, né? É, Verdade. o pior carro de, de rua que eu já guiei foi um Porsche 911 GT3 Interlagos, porque eu guiei ele logo depois de guiar o GT3 Cup de corrida com o pneu slick e 300, 400, sei lá, 500 quilos a menos, né?
0: É. Na uma tipo, para. o
1: o seguinte: o carro de corrida, para mim, é muito mais legal. Eu gosto muito mais do automobilismo. Mas.
0: O, o Cesar Riani falou isso. Numa das, entre, das entrevistas, né? A gente fez uma entrevista com ele e ele fala isso: que dá a que dá diferença realmente do carro de corrida para o carro da rua. Principalmente porque o carro porque de, o carro rua de é feito corrida. Pra quê?
2: Pra te dar conforto, não, pra né? dar na rua. Pra dar na rua, pra não... botar o um carro muito de rua. Claro,
0: é diferente,
1: ele fui... é preparado pra... Nunca pra... fui muito do, do track day, essas coisas. Porque o, o, um kart, ele é muito mais lógico e desempenha muito melhor na pista do que qualquer carro de track day. Você Sim. pega ah, uma M2 para track day. Uma bosta. Comparado é. com um kart shifter que custa é, 5% do, do valor. É, mas enfim. É... Então eu conversei com os caras, ó... Por mais que eu seja um cara do automobilismo, eu amo o automobilismo e, e o Rubens seja um cara do automobilismo, o, o modelo de negócio é automotivo. É a gente falar de produto Sim. de carro, para atrás das montadoras, enfim, petrolífera, marca de pneu e tudo mais. Vamos fazer um canal de conteúdo de carro.
2: Isso é, é legal.
1: E eles sacaram a ideia, entenderam
2: a, a visão
1: e, e meio que o resto é a história.
2: Que legal. Puta, é top, né? E daí, do, do, do início até o, até o encerrar o Acelerados, foram sete acelerados, anos. Foram sete sete anos. anos.
1: É, é mais ou menos o mesmo tempo de Red Bull e de Acelerados.
2: Deu sete e sete, né? Um
1: é, o, o Red Bull deu quase oito e o acelerado deu um pouquinho mais de sete.
2: Então, e do, do início do projeto até o final, aí como que, que rolou a sua saída do Acelerados? Como foi todo esse processo?
1: eu não sei direito até hoje, mas
2: enfim
1: <risos> é, o, o eu já falei muito desse assunto em muitos podcasts se você quiser fazer um deep dive aí é se você coloca Cássio bem Cortes,
2: resumido, né, Cassio vamos Cortes
1: falar no Google, sabe aquele autocomplete é, Cássio Cortes saiu do acelerado é, Sim. É, é, sim mas todo mundo sabe né, a, a estrela principal lá do canal sem nunca falar comigo, exigiu a minha saída para a direção e o CEO da NWB né, e e aí eu iniciei um processo horroroso, né? Do ponto de vista de negócio, que é... que é
2: desgastante, né?
1: Não, eu digo, eu, eu passei a tentar vender a minha parte minoritária numa empresa em que... o oh, galera do Torcast quer comprar uma, uma parte do Acelerados? Aí você vai dizer, primeira coisa, pô, por que você está vendendo? Olhando de fora, parece tão legal.
2: Está tudo legal, tá Aí tudo pode ferido, até, né? até
1: aí você pode vir com os cursos, não, é que já passou sete anos, eu estou em outra fase, eu quero... Você, você consegue... Ah, tá, mas e os outros o que acham? Aí você fala, ah, não tem um cara ali que foi que puxou meu tapete. Eu não consigo dizer o que, que ele acha porque ele não fala mais comigo. Então, foi muito difícil, né? Foi um processo... Basicamente, eu fiquei um ano sem dormir. Nossa. E aí, felizmente, teve um final feliz que foi eu vendi a minha parte para a TSO, do Kaká Cloze uhum. que é sócia do, do negócio até hoje. Inclusive, hoje toca o negócio, né? Poxa, que legal. A, a redação Eles dos assumiram. acelerados, por exemplo, está dentro da, da TSO. Legal. Okay.
2: E hoje, como que estão tá os seus projetos? Como que está fluindo... Dois anos, né? Que você já saiu das aceleradas até agora, anos.
1: né? Não, cara, tá sensacional, assim. A... É. Nunca foi tão boa a vida, graças a Deus. É... Conseguindo
2: dormir, né? Voltei a
1: dormir, <risos> né? Depois caiu o check ali. Voltei a dormir. Mas é muito bacana você ter é, muita liberdade, né? É. E a vida se torna muito... assim, tem todo um contexto... De pandemia aí também, né? É...
2: Que influencia muito. Não, Eu acho que influenciou em de... todos os mercados. Né? É, é, o consumo tudo, né? mudou, muita Sim, coisa mudou. Mas, mas em
1: relação a esse processo todo de saída do Acelerados, é, existiu uma rotina no Acelerados até março de 2020. E aí começa que a foi pandemia, da pandemia, lockdown, tudo mais. Então, todo mundo para. Qual era a rotina até então? Todo dia vai na redação, reunião de pauta, tem reunião com o cliente para apresentar o projeto? Sobe na moto, vai até um escritório na Vila Olímpia. Não, tem outra reunião com a agência, não se pede, sobe na moto, vai pra Vila Madalena. Era aquela correria, correria de trabalho constante, Clássico, né? Né? Que não existe mais. Meio que ninguém tem mais. É... é... Aí em 2020 começa lockdown, 100 dias, tudo mais. Em agosto de 2020 eu recebo, é, no mesmo dia que era aniversário da mulher, em que, em que eu quebrei a minha poupança para comprar a casa que eu moro hoje, eu recebo a, também a notícia que puxaram meu tapete. É, aí você começa a entender o ano sendo Em meio à
2: pandemia ainda, né? Em Já meio a pandemia.
1: Estava super fácil foi de, agravante, de né? trabalhar é. e foi, foi super... Uma grande empatia aí, uma grande brodagem. É, um grande senso de, de ser humano, Sim. né? Mas enfim... É, então, é, aí se inicia esse processo que se conclui em agosto de 2021, exatamente um 365 ano. dias depois. É o aniversário da minha mulher, eu recebo a notícia que eu preciso sair e o aniversário da minha mulher, um ano depois, eu concluo a venda. É, e aí, quando eu... Ok, a partir de agosto de, de 2021, exatamente um pouco mais aí de dois anos atrás, eu lanço o meu canal, vou pra rua e, e começo a, a fazer meus corre, né, meu? Mas o que eu é quero sim. te dizer? A partir de aqui, daqui, é, não, por mais que eu esteja... Eu, eu fiz parcerias de, de conteúdo, eu sou meio que um eu criei uma espécie de ecossistema no meu entorno, né? Então, por exemplo, eu escrevo sobre o Brasil Journal, que é um dos principais Sim. portais de economia do Brasil. Eu comecei ali em 2021, passei a ser um dos apresentadores do Alto Mais no Band Esportes, na TV. Agora não estou mais, porque o Alto Mais parou de com um projetos de televisão. Mas, enfim, eu, eu continuei trabalhando para grandes veículos, Fazendo os projetos mim, grandes, só que numa realidade pós-pandemia. Se eu fosse, sei lá, ser um, o editor de autos do Brasil de Ordem em 2019, provavelmente uma vez por semana eu ia na redação, ia conversar com a galera, ia tomar um café, é. né? Hoje em dia não hoje tem mais, não mais, mais, isso mais. é muito maluco. Então é uma vida é que, que a
2: pandemia, tem. a pandemia, ela veio, ela bagunçou tudo, mas ao mesmo tempo, quando acabou, ela moldou um cenário diferente né, de atuação para todos, né? Pra eu acho que quase todos os mercados, né?
1: Então hoje eu tenho uma vida muito diferente do que eu tinha... É, até 2019, porque o mundo também é, é diferente. O mundo mudou, né? né? E nessa coisa de você ter um canal de YouTube, né? Eu sempre falo, vale pra podcast também. Ah, eu quero lançar um podcast. Eu falo, você tem assunto pra 52 episódios por ano? É, é, é equínimo, ca... muita né? coisa. Canal de YouTube é pior ainda. Porque, olha, no mínimo dos mínimos, dois vídeos por semana. E é ruim, hein? Você é, tá pensando mesmo, é. pensa mais em quatro ou cinco. Eu, falo, eu quero lançar um canal do YouTube sobre pets. Você tem assunto para 200 vídeos por ano? Pensa bem, né? Então, Exatamente. como o meu canal é Cássio Cortes, é, é o Cássio Cortes fazendo é coisas, marca, né? É. Eu preciso Eu fazer é. 3, 4 vídeos por semana. Eu faço aí é, 200 vídeos por ano, somando lives e podcast e tudo mais, né? Então, o que Gera acontece? conteúdo, né? É, e na nossa rotina, é... a minha rotina é muito intensa hoje, porque para abastecer <risos> esse... Esse... É... Cano, né, esse, <risos> esse... Como é que é a palavra? Tu me fugiu agora. Mas é um duto, né? Um, Sim. Um, é um gasoduto de... É que de... você tem que ficar mandando, mandando, mandando E a gente né? faz muito em cima dos eventos, né? Então, é, por exemplo, sei lá, eu tava no para mim que as montadoras faziam menos eventos também. Eu tenho a sensação, mas posso até estar tá enganado. É, quanto mais... Por exemplo, hoje com o digital, a Ford vai lançar a nova Ranger, que é um exemplo de verdade. É, até 2019 a Ford marcava um final de semana em Ilha Bela, trazia 200 jornalistas do Brasil inteiro e rolava o lançamento da nova Ranger. Hoje é que a Ford, assim como nós, como todo mundo, também é um canal. Sim. Ela precisa gerar conteúdo no @fordbrasil Ford Brasil, no Instagram. Todo dia tem que ter alguma coisa. Então as marcas, elas passaram a a, a fazer uma espécie de cauda longa das narrativas aí. Então só para dar uma ideia no caso da Ranger. É, primeiro a Ford levou a gente para primeira coisa né o carro sai lá fora aí todos os portais Tem tudo mais dão conteúdo externa. aqui aí depois eles levaram um grupo de jornalistas para fábrica em Pacheco na, na Argentina para ver como é que a fábrica foi toda modificada para fabricar a nova Ranger aí é... Um mês depois, levou uma galera para conhecer só a versão V6 num test drive lá na, na, em Mendoza, no, no, uhum. no pé do Alconcago ali nos Andes. Depois, é, mais um outro evento lá em Tatuí para conhecer a versão as versões 2.0. Então, assim, hoje um carro ele gera 3, 4 eventos. É. É, então, a minha rotina hoje é isso. É, é basicamente ir a todos os eventos para fazer 200 vídeos por ano. para gerar é, conteúdo, é. né? Gerar Não, conteúdo. e ele
0: faz muito bem isso, a parte de apresentação dos vídeos, reviews que você faz. Meu, é, é do caralho o, ele, o que ele faz. Eu, eu olho a apresentação que você faz dos, dos carros, eu acho muito da hora. Pô, obrigado. É, carro elétrico.
2: Qual a sua opinião sobre carro elétrico?
0: É é um tema sempre polêmico. <risos> eu eu aí, acho assim, alta, né? É, ela... Ano passado, acho que foi mais assim... Até mais polêmico do que hoje. Mas tá vindo novos carros, como o né, como... É,
1: só que tudo isso a gente já sabia Dolfing. há muitos anos, né? É, essa é a questão do carro elétrico. Era uma tendência que vinha, né? É, existe uma diferença muito grande. Muita gente acha que eu sou um defensor do carro elétrico. É, é. Eu não sou um defensor do carro elétrico. Eu sou um defensor da...
0: Evolução mot... e tecnologia.
1: Também. Mas especificamente nesse caso... Eu sou um defensor da mobilidade sem emissão de carbono, porque hoje é 24 de setembro, 25 de setembro a gente está gravando. É, 26. a 26. A primavera começou faz 4, 5 dias, né?
2: Isso.
1: É, a, os últimos 10 dias, para você que não é de São Paulo, os últimos 10, 15 dias, vai, do inverno de São Paulo, todos tiveram temperaturas máximas acima de 30 Isso graus. 30 é, graus. O mundo está esquentando. Isso aí... É, é... Isso que não
2: tem como você fazer discurso contra, né? Porque a gente tá sentindo, Durante né?
1: muito tempo ainda havia é, bolsões de resistência, mas hoje a gente tá gravando aqui, São Paulo na primavera tá 35 graus, fiquei aqui empapado de suor para gravar, e por exemplo a minha família que tá lá em Porto Alegre, eu sou de Porto Alegre, tá caindo, é, cara, ciclone é uma palavra que entrou no léxico, na, na, na rotina de quem mora em Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Eu é, bem morei bem. lá até os meus 22 anos, até 2004. Eu nunca, eu nunca tinha nunca passado, passado por um ciclone. Hoje é dois, três ciclones por ano. Então, depois de muito tempo de debate, tá, finalmente estamos de acordo. O planeta está esquentando, o clima está mudando. Isso é uma primeira grande percepção errada. Agora vai ter um cara comentando, mas as minas de lítio e não sei o quê, o carro elétrico não é uma solução verde. O carro elétrico ele nunca foi proposto como algo de impacto ambiental zero. É, ele sequer foi proposto, né? O que, que aconteceu? Quando os países de primeiro mundo... Isso é uma outra coisa engraçada, né? A gente aqui no Brasil, zona tropical... Onde é que está o dinheiro, a mídia do Brasil? É, na zona temperada, né? Sim. Quase tropical. E outra, São Paulo, 800 metros de altitude. É... é. São, São Paulo é uma bosta, tá? Eu adoro falar mal de São Paulo. <risos> Gaúcho adora falar mal de São Paulo. Mas tem um mérito fantástico de São Paulo que eu adoro. É 20 graus o ano inteiro.
0: É, tem é uma verdade. semaninha
1: no inverno é. ali que faz 9, 12. É frio, tá aí tem aí volta, né? um mesinho é. no verão que faz 30. Mas São Paulo é uma cidade de temperatura agradável o ano inteiro, cara. É, é Então a gente não nota tanto essas coisas. Agora, se você está em latitudes muito maiores, que você... Onde estão... É, a Alemanha, os Estados Unidos, o Japão, a China, onde, onde a indústria automotiva é, opera e toma suas grandes decisões, Sim. você, no ano aqui, a montanha ficava levada até aqui. Aí no outro aqui, e agora, cinco anos depois, você tá vendo que não tem mais a neve na montanha. As pessoas sentem muito mais essa, essa consciência da mudança climática, que agora tá ganhando um pouco mais de força no Brasil, ela tá muito estabelecida no primeiro mundo há 15, 20 anos. É, eu diria que um... Um marco zero disso é aquele filme do Al Gore lá, Uma Verdade Inconveniente, que é de 2003. Ali que o mainstream, vamos chamar assim, do, do primeiro mundo, saca, eita, o mundo, o clima tá mudando, tá mudando e tem a ver com o CO2 que a gente emite. Ali o, caiu essa ficha, pra boa parte do mundo. Bom, aí a gente tem países de primeiro mundo com governos responsáveis, só que loucura, né? Outra coisa que a gente não, não tá acostumado. É, em 2016, o parlamento da Alemanha, que é um dos países mais determinantes nos rumos da indústria automotiva, ele fala, olha, 2030 não pode mais vender carro que emita carbono aqui na Alemanha. 2016. Acabou, acabou. Se vira. E, é, não, não, quero dizer o seguinte. E, primeiro, grande frase, se vira. Porque é o seguinte, em nenhum momento nenhum governo falou, a partir de tal ano tem que ter carro elétrico. Todos os governos, primeiro da Alemanha, depois a Europa como um todo, o Parlamento Europeu, depois a Califórnia, depois o Japão, depois a China... E foram aderindo. Né? Todos eles falaram o seguinte, a partir de um momento tal, na maioria dos casos, 2035, é, não pode mais emitir CO2. Pronto. Só isso. O que, que acontece aí? O que, que passa a existir? Uma, um mercado aberto, uma corrida. Então, se você tá, Parece Ah, mas momento. o carro a hidrogênio é muito melhor... Na teoria, talvez, sim, até vou te dizer que sim. Só que o carro hidrogênio ele entrou nessa, nessa concorrência que se abriu sim. ali a partir de 2016. E no primeiro momento ele perdeu, porque o, a grande vantagem do carro elétrico são duas, né? O, o carro elétrico ele ganhou uma, uma competição pelo... É, a, a competição era quem vai parar de emitir CO2 em 2035 e manter nós montadoras como Sim. negócios que conseguem vender milhões de carros por ano e faturar é, bilhões e pagar nossas contas.
2: Tem que, ser um, tem que continuar sendo um negócio lucrativo, só que tem que achar alternativas lucrativo viáveis. Lucrativo é, né? quase, é quase luxo. Tem que continuar a existir o negócio. Tem que ser Exatamente. viável. Né? É, o carro
1: elétrico ele se tornou viável por uma questão de custo. E por que, que ele venceu? Com tudo, né? É, no, na, ah. na, na indústria, na macro indústria capitalista, ou na macroeconomia capitalista. É, quais são as grandes vantagens competitivas do carro elétrico? Primeiro, a tecnologia de bateria. É, pega o seu Startup de 97, compara com isso aqui, Exatamente. você entende. A gente veio o primeiro carro elétrico vendido para o público ali nos anos 90, o, o EV1 lá da GM, era bateria de chumbo ácido. Em 96. É... Depois a gente foi indo e tal, bateria de íon lítio, que foi o grande mudador do jogo, né que é essa bateria aqui. Agora a gente já tá indo para bateria de estado sólido, bateria de fosfato de lítio. O ponto é, assim como a capacidade do seu iPhone a cada ano vai evoluindo com rapidez, a densidade energética da bateria, é... você olha para os carros elétricos ali que começaram a ser vendidos mais em massa, ali BMW 3, Renault em 2012, é... Putz, ainda era uma bateria grande e pesada para uma autonomia pequena, mas era 5% melhor que no ano anterior. No ano seguinte, 5%. Foi Sim. evoluindo. Mas, mas a gente já sabia. A curva já estava ali, entendeu? Sim. Isso que eu quero dizer. Vamos voltar à origem da pergunta. Se eu sou a favor ou contra o carro elétrico. Tudo que eu estou dizendo até agora... Não sei se vocês pararam, não tem nenhuma opinião.
2: É, Eu só dei questão, informação.
1: Né? Só dei informação. É que dá trabalho. Bah, como dá trabalho. É muito mais fácil. Você falar: ah, o carro elétrico já morreu três é. vezes, vai morrer quatro vezes. É mais fácil. Mas se a gente se informa, a gente Você constrói, a, tudo, constrói a narrativa. É... Ou seja, a evolução do carro elétrico, é, é, plotando essa curva, e a partir do momento que a Alemanha, um dos maiores mercados, determinismo vamos falar, em 2016, acabou em 2030... Vai que... acontecer
2: isso, aí não tem... Jeito. Vai
1: acelerar, porque o, as, as montadoras estão sendo obrigadas a investir. De modo que hoje a gente tem um BMW ix por 60 mil euros que faz 800 quilômetros. Com, com uma, uma carga. A autonomia está
0: aumentando também.
1: Só vai aumentar, só vai aumentar com a, a bateria de estado sólido e só. tudo mais. Mas assim, a questão da autonomia também é, é outra coisa que...
2: Porque o tempo de carga não é tão grande para você falar de... de a autonomia, autonomia.
1: Ninguém... qual é a autonomia do Onix versus a do HB20? Não, o HB20, HB20 é. tem 420 km de autonomia, o Onix tem 380, vou comprar o HB20. Ninguém faz ninguém esse faz cálculo. Ah. A questão é o quão fácil é você recarregar. O carro Sim. elétrico, ele parte do princípio de necessidade de você carregar em casa. E aí, voltando ao argumento inicial, por que, que ele venceu o carro a hidrogênio, por exemplo, que também é muito limpo e interessante?
2: Porque uma bomba de um posto de hidrogênio, cada bomba custa um milhão de dólares. Sem contar e... para você, o armazenamento do hidrogênio é muito mais caro. Por causa caro, disso. É,
1: isso, é. É, é, O hidrogênio você tem que comprimir a 40 mil PSI, enquanto que no carro elétrico, ó, tá aqui, ó, o posto tá ali, a tomada. Todo mundo tem um e... posto de combustível em casa. casa. É, então, assim, a, a premissa da massificação do carro elétrico, ela parte do princípio de você vai carregar na sua casa. É... Como? De novo. Ah, mas na Europa eles queimam carvão. Sim, é todo um processo, galera. A coisa é lenta. Em 1909 já existiu o carro a combustão. Em 1905 já tinha carro já a combustão tinha. no Brasil. Sabe qual era o melhor é certo, jeito de você do Rio para São Paulo? De charrete. Era melhor. Levou 10 <risos> anos para a estrutura do carro ganhar da estrutura do cavalo. Sim. A gente está ainda um pouco nesse processo. A gente já está no Brasil, que é um dos países mais atrasados do mundo, cara. Verdade. Eu já tenho como carro primário, em dois mil e... desde 2021, um carro elétrico. É elétrico. E é, eu consigo viajar de carro para basicamente todos os lugares que eu gostaria de viajar de carro. Mas eu não estou dizendo que... nossa Venda agora o seu carro a combustão, tenha apenas um carro elétrico, porque hoje em qualquer lugar do Brasil já dá para você ter o só o carro Não, ainda não, mas faz parte do processo, a coisa está andando. É, para a gente concluir o, o raciocínio, a premissa é que você vai abastecer principalmente na sua casa. É, ah, mas na Europa queima carvão. Sim, quando tem o Putin fazendo loucura, dá, mas mesma coisa da curva. É, todos os governos desse país estão querendo reduzir a emissão de carbono. Para onde a gente está indo no mundo daqui a 10, 15, 20 anos? A gente está indo para uma mobilidade elétrica individual, em que o principal lugar que você abastece é na sua casa, que você tem uma rede de carregadores ultra rápidos nas estradas para você poder viajar, é que, que hoje já está... É, é, vou te dizer, ao fim de 2024, já vai ser radicalmente diferente do que é hoje, é, a Volvo, por exemplo, falando só de Volvo Eu tenho um Sim. XC40 é, a Elétrico. Elétrico Não, eu, eu tenho como carro
0: É top não é, esse carro Não,
1: faz de 0 a 100 em 4.8 segundos O EX30 Twin Motor Chega no que vem e faz em 3.6 Um carro que vai custar 300 mil reais Sim. Faz de 0 a 100 mais rápido que uma Ferrari Enzo De é. 8 anos atrás, 9 anos <risos> atrás é, Mas, por exemplo, fala, para falar só de Volvo é, A Volvo... Já, já colocou 18 carregadores ultra rápidos no Brasil. Na verdade, 10 já estão operacionais e 8 estão em fase de, de implementação. Com esses carregadores, a partir de São Paulo, você vai para BH, você vai para Curitiba, você vai para o Rio, você vai para o interior, para Ribeirão Preto. Ano que vem, de novo, tô falando só da Volvo, tá, galera? Não tô falando da Audi, da Porsche, não tô falando da Vibra, da, da Petrobras, Sim. da Shell, não tô falando da Enel, da ABB, tem um monte de players envolvidos. É, só esperar, a Volvo, para dar uma ideia da escala, ano que vem vai investir 50 milhões de reais e colocar mais 70 carregadores ultra rápidos. Então, só da é Volvo no Brasil, ao fim de 2024, a gente vai estar falando de 100 carregadores ultra rápidos. É... Agora sim, vamos terminar todo esse grande arco. Qual é o futuro da mobilidade? Por que, que os políticos é, tomaram essas decisões e, e, e para onde a, a macroindústria conectada da mobilidade que envolve energia e tudo mais é, está indo? O carro elétrico, carregado principalmente na sua casa, 95% do tempo, 5% das vezes que você for viajar, você vai usar essa rede de carregadores. Sim. E de onde vem essa energia? Solar, eólica e nuclear. Energias limpas. Né? Energias é, limpas, é. Ainda tem em muitos lugares do primeiro mundo tem uma resistência à energia nuclear porque, enfim, tem todo o histórico de Chernobyl e esses traumas, sim. mas é, a energia nuclear, ela é se você transformar, é Einstein, né? E é igual a M vezes C ao quadrado. Se você pegar os átomos desse celular aqui e transformar em energia, você abastece São Paulo inteira é. por 5, 6 dias, né? É, é, é inevitável a... a Vitória é uma palavra forte, assim, mas nesse contexto de necessidade aguda de descarbonização do mundo, não vai ter como a gente não abraçar, como humanidade, tô falando, a energia sim, nuclear. Sim. Né? Com mais uma ressalva. O Brasil nem precisa. O Brasil tem 80% da matriz energética hoje, porque a gente é abençoado com muito sol,
2: muito é vento elétrico. e principalmente muitos
1: é rios. Né? A nossa matriz
2: é muito hidrelétrica. É, tô legal. E nesse caminho aí tem muita gente falando de híbrido, né? De elétrico híbrido. E a GM, eu acho que foi a GM, que falou que ah, o ponto dela é de combustão para elétrico e não, não quer explorar o híbrido, né? É, o
1: híbrido ele é, assim como o Renault Kwid, o Chevrolet Onix e o Hyundai HB20, Sim. o híbrido ele vai ser uma solução barata para países de baixa renda como o nosso, né? Mas é uma coisa muito importante, ele vai continuar existindo, principalmente no Brasil que a gente tem o etanol também, que torna ele mais limpo ainda, é, né? Exatamente. Mas o ponto, o que é importante entender? Os projetos globais, as montadoras, elas... É, visam sempre a economia de escala. Cada vez menos você tem projetos é, específicos para países. A China é uma exceção, porque é um mercado tão grande que ah, a China por si só... É um só... público, né? É um... Não, e a China por si só é uma escala global, ah, assim global né? A China vende quase 30 milhões de carros por ano. É, se você somar Estados Unidos e Europa, dá isso, né? Todos os países da Europa, mais é, é, os Estados Unidos, dá uma China. Dá uma China. É, mas tira a China e, e os Estados Unidos também um pouco, mas a imensa maioria dos modelos são feitos é, em escala global, para o público global. Principalmente quando a gente fala das marcas premium. As marcas premium, por isso que eu falei na China, fora a China, elas não têm nenhum modelo. Nunca existiu é, um Volvo desenvolvido especialmente para o mercado brasileiro, um Audi, uma Mercedes, é, eu digo um modelo, né? Uhum. É, porque o volume que o Brasil faz desse tipo de carro é muito pequeno. É o Golf, esses projetos globais das marcas generalistas, todos esses projetos a partir de 2030, 2031, 2032, em alguns casos, mas definitivamente em nenhum, sem exceção, de 2035 em diante, todos esses carros vão ser 100% elétricos. Ou seja, de cara, qual é o estado da eletrificação no Brasil? Bom, a partir do patamar que hoje a gente pode chamar de 250, 300 mil reais, no, no, no
0: você acha mercado? que vai popularizar? Vai chegar uma hora que isso a gente vai assim. Popularizar. Carro, sei lá, elétrico de 70 mil carros é. Quanto
1: é o co, Quanto custa o carro a combustão mais barato do Brasil hoje?
2: Acho que é esse valor, uns 70, é, uns 70, uns
0: 70 mil reais. Mil. Porque isso, já isso tem um é preço de desenvolvimento. Isso em é cima, popular? Né? Não, Exato por isso um, que eu né? falei.
1: Quanto custa o carro elétrico mais barato do Brasil hoje?
0: 140? 120. 120
1: é. é, é ou seja, de novo, curva. Há quantos anos a gente está do ticket de entrada do carro elétrico ser o mesmo do carro a combustão? Quatro, 5, seis? Não mais do que dez. Certamente Sim. não mais do que dez. Ou seja, em 2030, o carro elétrico vai custar a mesma coisa que o carro a combustão. Vai ser popular? Ah, o trabalhador que ganha essa... Infelizmente, no Brasil... Nunca comprou nunca carro, carro zero, comprou
0: carro,
1: é. nunca comprou carro e não vai continuar não podendo comprar. É, a gente é o que grande mercado é esse, do mundo, né? né? A gente é um país pobre. pobre. A gente só tem um mercado com alguma relevância que a gente também é um país muito grande, né? Então a, então, a é. nossa bolha ir, né? de pessoas Ganham não pobres um... ela é do tamanho, sei lá, de uma Espanha, né? Sim, é. A gente tem uma Espanha dentro no, nos anos 80, que o Brasil era bem mais pobre. É... Existia um, uma, uma alegoria que se usava muito na imprensa, tal, que era Belíndia, o Brasil era Belíndia. Era a junção da Bélgica com a Índia. Era uma Bélgica dentro de uma Índia, né? A, a Bélgica sempre comprou carro, a Índia não compra carro. É, mais
2: verdade. ou menos isso. Independente se é combustão elétrica Cássio, muito bom papo. Pô, mas já? <risos> é, se você tiver mais tempo, a gente estica. Não, né? vai, até mais
1: 10 minutos a gente não, tem é mas se quiser tá? encerrar também, a gente já foge de Não, do foi carne.
2: dentro do, do tempo que você passou pra gente aí, mas... Muito bom papo, é, é sempre bom a gente é, enriquecer nessas né, ideias, Pô, aprender. É uma aula, né? É uma, <risos> é uma aula, com certeza. <risos> uma aula. Eu queria que você falasse, você tem projetos futuros?
1: Ah, cara, eu, eu gostava muito dessa comunidade do Orkut, né? Que é tô com os projetos aí. É, o que, que você tá
0: fazendo? <risos> ah, eu tô com
1: os projetos aí. A gente sempre tá com os projetos aí, né, cara? Hoje eu tenho... É, é, Várias marcas que, com quem eu trabalho junto, que eu crio conteúdo, né? Vem muito do meu, do meu tempo de Red Bull, né? Essa coisa do branded content, de, de ajudar a, a criar e pensar conteúdos para as marcas. Muitas vezes para os canais das marcas, né? Muitas vezes também para os meus canais. Então, eu tenho parcerias muito bacanas aí, já de alguns anos com a Motul, com a Delint. É, é. Com a Kavak, é, com a Porto. Então, a gente está sempre trabalhando em, em projetos. É mas a gente também dá umas ciscadas, aí, apesar de todo o pragmatismo que eu falei de como está difícil fazer coisa para a TV aberta hoje em dia, é, a gente ainda está envolvido aí com algumas tentativas de projetos de televisão, é, enfim... É, podcasts! É hoje bom. em dia, cara, é, não é mais é, o meio, né? O importante é, é a mensagem. A mensagem então, é exatamente. gente está sempre correndo atrás. É aí.
0: levar a voz, né? É, exatamente. Matthew. A informação, né?
2: Sim, tem que aprender muita coisa. Eu acho que o legal que a gente comentou até no, no podcast anterior, é que não tinha nada a ver com carro, a gente falou de outros assuntos, é, é realmente a gente levar a um conteúdo que a gente sabe que as pessoas gostariam de ouvir. Porque eu acho que às vezes a televisão... Agora acho que até mudou um pouco isso. Mas é assim, o conteúdo é esse, vocês têm que consumir isso. Hoje já não é mais assim, né? O que, que eles querem ouvir? O que, que a gente tem que é, levar? É, que é muito perigoso muito, muito até, né? né? Tem, tem o seu lado é, bom e o seu lado ruim lado disso, bom, lado né? Ruim. Porque aí é,
1: as pessoas entram nas suas bolhas, nas suas câmeras de eco é,
2: exatamente. e só
0: ouvem o que, o que querem ouvir,
2: né? Não, acho não que tem que desenvolvem tem, senso Tem que crítico, ser uma né? coisa mais eclética, né? para todo mundo, para todos os públicos, né? Também
0: acho. A TV Aberta direcionou por muito tempo, muitos anos, né? O, o como fazer, o como ser o que tem e com a chegada do streaming isso melhorou muito a cara dessa evolução da internet, melhorou muito. Isso. É, melhorou algumas hoje... coisas e piorou outras,
1: né?
2: É, potencializou não, algumas coisas é, pro lado ruim também. É. Né? Eu, eu, que...
0: eu particularmente não assisto TV aberta, bem,
1: Sim. bem raro. É, você é, faz parte da maioria hoje, né? É. Mas era muito bacana quando eu abria o jornal em 95 para ver as notícias do Grêmio, e eu, ah, tá, aqui tava a parte do Grêmio que eu queria ler, mas aí eu virava a página e dizia, é... Abertas as inscrições para o curso Aqui. abril de jornalismo. Ah, que bacana! Oh, quem sabe eu vou fazer o um curso abril. Você é... explorava mais mercados, você mais. Você recebia mais informações, informações que você não estava proativamente é. indo Exatamente. atrás. E hoje em dia, você até recebe um pouco, mas é, é, é filtrado por uma imensa curadoria. De, de redes sociais que, ah, você gosta de cachorros? Então toma mais aqui vídeos de cachorro. Só cachorro, cachorro, e cachorro, nunca cachorro, me mostra um vídeo assim, de gato, né? que poderia assim. me ajudar a entender mais Exatamente. sobre gatos. Né? Esse, é, esse
2: é o drama que a gente vive hoje, né? As pessoas estão se emburrecendo por causa disso. É, é
1: verdade.
2: E com as IAS entrando, tá potencializando ainda mais isso. Né? É, não, a tendência aqui é que vai, vai piorar bastante antes de começar a melhorar de novo. Vai. Esse sentido. Mas, Cássio, obrigado. É, para atender nosso convite, né, filho?
0: Sem dúvida, o Cássio, cara, foi muito parceiro, né, em, em aceitar o convite, já tem um tempo que a gente tá tentando não, é, tá difícil bater as agendas. Né? Agenda. <risos> Mas deu é, certo. Pra quem acompanha a gente, sabe que a gente não grava de dia de semana, né, muito, muito raro, é. e sempre de sábado, e a gente conseguiu conciliar a agenda, conciliar ali, a agenda com o Cássio, aí pra gente ter esse conteúdo dele, Dias né? especiais
2: merecem atenção, atenção especial, especial né? Pô, <risos> né? O rácio, muito bacana ouvir isso é tudo. Pra,
1: pra mim, cara, que não sou daqui, é, trabalho com automobilismo e, e tenho, tenho família fora, é, passar um final de semana de folga em São Paulo, de jeito nenhum. É difícil. Ou né? eu tô na pista e se eu tô de folga, eu, eu, tá ou família, tem família, ou eu vou sair dessa loucura tá aqui tá em é São Paulo. tá certíssimo,
0: tá certíssimo. É, tá certíssimo mesmo. Mas é isso aí, Cássio. Pô, obrigado,
1: valeu demais. Sigam aí, é arroba em todas as redes sociais, youtube.com.br barra está no canal, se inscreva, deixa o like, curte aí, enfim. Só acompanhe. Ajuda a gente demais, acompanhe. Acompanhe é <risos> outro canal, nem a mais. <risos> valeu.
2: Cássio, obrigado, hein? Obrigado.
0: Cássio, obrigado mais uma Sim. vez. Galera, antes de encerrar, seu presente, cara. Ah, tem presente? Opa! Ah. Vamos lá. Esse aqui? Nosso primeiro presente.
1: Pô, vamos desfraudar aqui, aqui, ó. Chique, hein? Uh -huh. Torque Cast. Torque Cast. É. Torque move carros, né? Potência torque só vende carro. carros. E aqui
0: é um presente do nosso patrocinador. Pô,
1: obrigado. Road Cool.
0: Isso. Tem linha de aditivo aqui, fluido. Kit completo. Aditivo, kit, kit completo. Show, completo. É pra colocar lá no... Bovão.
1: Boa, virar para bom uso. Tá bom?
0: Obrigado, viu, Cássio? Mais uma vez.
1: Valeu, até a próxima, galera.
0: Galera, esse foi mais um TorqueCast. Valeu! Fui. Ô, Cássio, obrigado, hein? Bom, mas tem uma interrupção
1: de uns sete minutos da parte dos acelerados ali. Tem 50 líquidos aí.
2: Líquido a